0: Hemos dicho muchas veces que es importante la palabra justa, en el tono justo, en el momento indicado. Eh, Mi ley irresponsable, la verdad, esa palabrita ya quedó muy muy chiquitita, muy flaca, prácticamente vacía de, de contenido. El tipo en las últimas 24 horas se recibió de terrorista económico, de terrorista financiero invitando con aquello de «el peso es una mierda», invitando a una corrida bancaria, a una corrida cambiaria, y de esa manera lograr un golpe de mercado al estilo 1989. No trabaja para la casta, la pucha, trabaja para todas las castas, todas las que te imagines están colgadas de este tipo, que por supuesto... ...está ejecutando sin intermediarios y a doce días de una elección presidencial... ...una verdadera locura, porque esto de cuanto peor mejor ligado al dólar... ...implica millones y millones de hogares hundidos en la pobreza... ...son millones y millones de platos menos en muchas mesas de la República Argentina... ...y un lastre que cuando sucede... Y la verdad te lo sacás, no sé, de acá a un par de generaciones. ¿eh? Así que lo primero que hay que decir es, con la palabra justa, con el tono justo, en el momento indicado, mi ley no es un irresponsable, es un terrorista económico, un terrorista financiero, que a partir de aquello del peso es una mierda y retiren los plazos fijos, la verdad empieza a jugar con fuego con varias cosas. con el destino de millones de seres humanos y obviamente también con el destino de esto que llamamos hace un rato largo Argentina. Los libertarios proponen ese golpe de mercado sembrando pánico de la mano de una cotización ilegal que llevó al verde a 9,45, o sea, aumentando 60 pesos en 24 horas. Como también lo dijimos más de una vez, el dólar no se dispara, no corre lo llevan de la mano, que es otra cosa. Y en el marco de este mercado ilegal, absolutamente incomprobable, porque vos, para la cotización del oficial, sabés cuánto se vendió, cuánto se compró, cuánta fue la oferta, cuánta la demanda, y sobre esa base se establece la cotización. Acá vos no sabés cuántos dólares pasaron por las manos que finalmente decretaron 9,45. ¿No lo sabés? No lo sabés. Muy bien. Son tres numeritos timbiados en una mesa donde se ejerce desde lo económico una especie de tala de la base de sustentabilidad política de este gobierno, o como te decía antes del primer ...golpe blando en el regreso de la democracia... ...en 1989... 9,45, ...9,45... ...9,45... ...cifra timbiada... ...por... ...no sé, yo digo 4,5... ...por ahí son hasta menos... ...pero que encima dentro de esa locura... ...esté la cueva de la familia Marra... ...es la verdad que ya es demasiado... ...es demasiado... ...me acordé mucho ayer de Noamí Klein que siempre nos da una mano esa enorme periodista canadiense que algún día habló de la teoría del shock o sea, generar tierra arrasada para después mostrarse justamente el mismo tipo que generó el terremoto como el remedio y de esa manera se aplican las teorías más ortodoxas, más monetaristas las de ajuste, las de achique, las de deuda externa, las más terribles, porque el tipo primero generó una enfermedad que pintaba terminal. Decía Klein, más o menos, que eh, el auge del capitalismo, del desastre, se basa en eso para después reinar. Y hubo un tipo adorado por mi ley. siempre te recuerdo que uno de los cuatro perros clonados se llama Milton, y es por Milton Friedman, que fue el tipo que sobre la base de la tierra arrasada, golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, encontró un lugar donde aplicar la teoría que él había abonado en la Universidad de Chicago. Y era, bueno, ahora que nadie tiene ningún derecho, puedo venir, terminar con la industria nacional, terminar con la soberanía del Estado-país y convertirlo en una gigantesca factoría. Esa tierra arrasada, lo hemos contado muchas veces y, y, y lo vamos a volver a contar por ahí hasta que vos te lo acuerdas de memoria, sobre todo un nombre, se instaló en la Argentina un ratito. El movimiento obrero salió a la calle y terminó con la locura del Rodrigazo en pocas semanas. Pero el Rodrigazo a mediados de 1975 fue eso, fue la teoría del shock, destrozar el estado de bienestar al uso nuestro que había costado tanto edificar y que pese a todas las interrupciones constitucionales del 55 en adelante, la Argentina había sostenido casi hasta por inercia. Se la bancaba sola, ¿eh? Hay que tener en cuenta que en ese momento la Argentina tenía 2% de desocupación, por las dudas te lo repito, 2% de desocupación, una deuda externa de 6.000 a 7.000 millones de dólares, el aparato productivo, industria nacional, altivo y de pie con trabajo a tres turnos, tres turnos, y el 80% de lo que se hacía era para consumo interno. Casi el 90% de los asalariados en blanco y y con sueños, con proyecto de país. Con un PBI, 49-48% para los laburantes. Había que dinamitar esa historia, y por eso aparece el Rodríguez con una devaluación del 180% y un aumento de tarifas del 300%. Esa fue la teoría del shock, de la que después habló tanto Naomi Klein, que utilizó la última dictadura, ya metiendo su huevo de la serpiente en el gobierno constitucional. Y siempre uno cuenta cómo pasó esto, porque hay que agendar un nombre. Ese monje negro, el mejor guardado por la historia de la derecha argentina, Ricardo Mansueto Sin, Z-I-N-N. Ese tipo era el 2 de Rodrigo en economía era el secretario de coordinación económica era hombre de José Alfredo Martínez de Hoz era el teórico del grupo Ascuénaga es el creador de achicar el estado es agrandar la nación ¿cómo llega a ese lugar? pacto López Rega Martínez de Hoz yo escribo al rodrigazo, Rodrigo lo lee pero nosotros vamos a hacer implosionar la economía argentina su estado de bienestar y vamos a convertir esto en una factoría. Va a llegar Milton Friedman. Milton, uno de los cuatro perros de mi ley. Entonces, uno empieza a preguntarse cómo fue el destino de don Ricardo Mansueto Sin, porque Rodrigo, cuando llega al golpe, va cuatro años en cana. El ministro de Economía va cuatro años en cana. Y uno dice, tendría una camita en la misma celda, al lado de la de Rodrigo. no. Fue uno de los hombres más influyentes de la economía de Martínez de Hoz, junto con Guillermo Walter Klein, que era su número dos. Y después, cuando en el 81, Videla y Martínez de Hoz se van a casa y entran a la cancha Viola y Sigot, ¿a dónde va Ricardo sin ¿Se va a laburar a Sogma, Banco de Italia, FIAT? ¿Te dice algo? Hay un audio por ahí, Rodo de Néstor Restivo, enorme periodista, que hizo un libro con el Rulo de la Torre sobre el Rodrigazo. Es uno de los periodistas que por ahí más sabe de Ricardo Mansueto Sin. Empecé a escuchar las conexiones que hay con mi Y son increíbles.
1: Una vez hecho ese trabajo sucio, Sin se retira con, digamos, con la satisfacción del deber cumplido. ...y empieza a trabajar directamente para la dictadura militar... Eh, ...llega a trabajar para grupos que se beneficiaron por la dictadura... ...el Banco de Italia y Río de la Plata... ...el grupo Sogma ...escribe libros muy, muy panegíricos de lo que fue... ...era en ese momento la dictadura militar... Eh, ...el libro se llama La Segunda Fundación de la República... ...así lo llama, ¿no? Segunda Fundación de la República... ...lo publica poco después del Gota... ...a mediados del 76, julio, agosto... Y bueno, y ahí te decía esto que, que comentaba, que él desprecia mucho los populismos radicales y, y peronistas, básicamente Irigoyen a, y a Perón, y, y bueno, y que eso llevó una decadencia argentina que había que restablecer bla 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 y llega el, el golpe militar al que le apoya. Y después de la dictadura, siguió hablando eso, por ejemplo, sobre los, los juicios a las juntas militares del 85%, Llegó a decir que era algo así como un hecho penoso para la familia. Y, en, y con Menem en los 90 también se acomodó cerca de María Julia de Sogará y asesorando a las privatizaciones. Es decir, era, el, era el, realmente el que tenía más más claro lo que significó el Rodrigazo que fue claramente una vuelta de página de cerca de 50 años de historia argentina para entrar en otro ciclo muchísimo más pernicioso para las mayorías.
0: Hay un elenco, hay un staff y también están sus herederos, con, con el mismo poder de destrucción, con el mismo poder de fuego, con el mismo poder de daño, porque a veces una firma genera un retroceso de cuatro décadas. A veces una firma en un decreto genera un daño irreparable. Irreparable. No juegues con fuego con esto de, como no sé cómo sabe el veneno, voy a probarlo un poquitito porque el resultado va a ser siempre el mismo, por más que te caiga bien. El tema de la teoría del shock es el dato esencial, porque trabaja en lo cultural. A ver, te reitero aquello que te dije, 2% de desocupación en 1975, 6.000 o 7.000 millones de dólares de deuda externa. Trabajo argentino de pie con industria nacional a tres turnos. Salario fuerte. PBI, 49% para los laburantes. ¿En serio que había que terminar con eso? Porque hay un sector de la población argentina que el 24 de marzo dijo, claro, acá hace falta orden. Y fuimos a la publicidad de la silla. Fuimos de trabajo a tres turnos a no saber hacer una silla. Che, ¿en serio? ¡Qué bárbaro! Entonces ahí hay un laburo que desde lo cultural te va entregando en pequeñas dosis algo que, que te empantana, que te hace creer lo peor de la tierra, y llegamos a coquetear hasta con perder la soberanía monetaria. Y que algunos laburantes hoy, las camadas más jóvenes, sientan que en el dólar está el futuro. Bueno, teoría del shock. El menemismo se come dos ministros de economía antes de Herman González y ninguno puede frenar la hiperinflación de tres dígitos con la que había terminado Alfonsín, producto del golpe de mercado. ¿Qué hacían los tipos? Y seguían. Dale, 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 vamos con teoría del shock. Más profundo, más profundo, más profundo. Y yo tengo el médico, lo tengo ahí guardado. Va a venir y te va a decir... Este es el que va a aplicar cirugía mayor sin anestesia y va a andar todo bárbaro. Quédate tranquilo, cadena nacional, ajuste de Herman González para que se vaya aprobando el buzo del ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.
2: El presidente de la nación ha tomado la decisión histórica de reducir el gasto público en el equivalente a la suma de 2.000 millones de dólares. Con ese propósito se ha dictado un decreto por el cual se afectan en primer lugar los recursos de las empresas públicas, y se suspende por 60 días el pago a contratistas de obras públicas y el reconocimiento de mayores costos. Se suspenden los reembolsos a las exportaciones. Se prorroga la suspensión de los subsidios originados en las leyes de promoción industrial. Con el mismo propósito se prorroga la vigencia de las normas que limitan las compras de la Administración Central y se establece la supresión de todas las secretarías de Estado ...dependientes de los ministerios, que en la actualidad suman 56. Se hace obligatoria la jubilación de todo el personal de la administración pública... ...que está en condiciones de obtenerla. Se pasa a disponibilidad, con cese inmediato en la prestación de servicios... ...a todo el personal al cual le falten dos años o menos para su jubilación ordinaria... ...pagándoles el salario hasta que reciban la jubilación. Estas y otras medidas tales como el congelamiento de vacantes, promociones y supresión de horas extras aseguran la reducción del 25% en el gasto burocrático del Estado.
0: Algo así como desmantelar lo que quede del estado de bienestar para después contarte que primero hay que saber sufrir. Y el sufrimiento será eterno. Los tipos plantean un sufrimiento eterno. Y el capital, bueno, obviamente es el que se va a quedar con a Río revuelto ganancia de pescadores, siempre. Y además porque ellos, a ellos no los roza la crisis. El problema son millones de seres humanos que creyeron en ellos casi religiosamente y que después andan penando por aquellos que putearon en campaña electoral. Ya no estaba tan mal, ¿eh? Pero ya es tarde, muy tarde. Ahora, para que vean cómo es este juego, y sobre todo con el tema... Israel jamás en el medio y algunos que están diciendo que prácticamente esa tiene que ser nuestra guerra, alinearnos con Estados Unidos y con Israel de manera ciega hay un recuerdo que es 1990 y la guerra del Golfo fue la última guerra de la República Argentina no fue Malvinas 452 hombres en dos naves de la armada como buques buscaminas bus o sea carne de cañón saltábamos nosotros primero y la flota de la coalición que encabezaban Inglaterra y Estados Unidos quedaba a salvo. Entonces, a ver, empezar a recordar. Resulta que en 1990, ocho años después de Malvinas, la Armada Argentina iba del brazo de la Armada que había hundido el Belgrano en una guerra que no le pertenecía. Y en junio de ese año, del brazo, desfilando en el desfile de la victoria en la quinta avenida de Nueva York. Che, ¿te acordás de todo eso? Porque primero son las relaciones carnales de esta manera para después llegar a la convertibilidad. A ver, y entonces, ¿quién era el ministro de Relaciones Exteriores en el momento de llegar a la guerra del Golfo? ¿Quién era? Caballo, Ah, Caballo.
3: Con la misión de asegurar la paz en el Golfo y en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el señor Presidente de la Nación, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, ha ordenado la movilización de oficiales y suboficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada argentinas. Esta movilización conformará un contingente especial que habrá de integrarse en la región del Golfo a las fuerzas internacionales allí desplegadas en el contexto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El desafío de la República de Irak a la paz mundial atañe directamente a cada uno de los argentinos. Quienes piensan que la lejanía del Golfo o la falta de una presencia argentina en la región puede asegurarnos no sufrir las consecuencias de estos acontecimientos se equivocan. No entienden que nuestro país ya es un socio activo en la gestación del nuevo mundo de paz, progreso y distensión que busca consolidarse. No entienden que la actitud del régimen de Bagdad amenaza seriamente este nuevo escenario. Frente a una situación semejante, la indiferencia implica retroceso, implica atraso, implica aislamiento. Si la Argentina quiere participar de los beneficios de este proceso indetenible, debe asumir también necesariamente las responsabilidades de quienes quieren ser los artífices del destino común de toda la humanidad. En consecuencia, el gobierno nacional toma esta decisión por propia convicción.
0: Esto atañe directamente a los argentinos. Si no nos metemos, vamos a sufrir las consecuencias. Nos metimos, y acordate lo que pasó en la Embajada de Israel y lo que pasó en la AMIA. Nos metimos, y pasó lo que pasó. La indiferencia es atraso, es aislamiento. Y dice en un momento, caballo, ¿quieren gozar de los beneficios de pertenecer? Entonces hay que ser parte de la guerra. Y seremos una estrella más en la bandera de los Estados Unidos. El mismo ministro que afianzó las relaciones carnales siendo el canciller, pucha mira vos, después que fue ministro de Economía, logró los dólares vía Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banca Privada y Convertibilidad.
3: El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad, eh, que como yo di, he dicho va a estar en vigencia por muchas décadas en la Argentina. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo seis décadas de estabilidad y de progreso, ¿eh? equivalentes a las que se dieron desde eh, fines del siglo pasado hasta eh, la gran recesión de los años 30. Y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la, de, <ríe> la del 30.
0: No, el gurú se equivocó, claro. No duró seis décadas y terminó con una crisis peor que la del 30 para nosotros, sobre todo por 39 cadáveres. Pero después, 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, mil millones de dólares de deuda externa, el 90% sostenido eh, en función de lograr que la convertibilidad esté vivita y coleando, porque... Toda la deuda asumida por el menemismo para poder contar con esos dólares, más blindaje y mega canje, fueron lo mismo, lo mismo. No te olvides. Nuestro laburo es que es que recuerdes. Yo sé que y uno tiene en esto alguna experiencia, algunos audios. Supongo que el de Cabalgo, eh, como ministro de Relaciones Exteriores, enviándonos a la guerra y el de Herman deben haber sido los que te hicieron saltar de la silla a esta altura del día, pero es necesario, para que veas que el mecanismo fue siempre el mismo. Cambian los actores, pero la teoría del shock de Noemi Klein está viva. El diagnóstico que hizo la canadiense es perfecto. El tipo viene, te pega un tiro, vos estás tirado ahí en la, en la vereda... Y él se siente en el cordón y empieza a putear porque no viene la ambulancia. Eso es lo que hacen. Y vos tenés que verlo, porque en el medio estás vos, tus hijos y tus nietos. No por otra cosa, ¿eh? Ayer re regresó el, el sueño loco de la dolarización, que es el sueño de terminar con la Argentina. Y volvió de la manera más cruel a la campaña. Volvió con este... Golpe de mercado que intenta Miley y compañía, sin intermediarios, a cara descubierta, diciéndote que cuanto peor mejor. Y que vas a sufrir, y, eh, pero bueno, qué sé yo, después vemos. Y aparece la familia Marra con su cueva y 10 puntos para la coyuntura. Y habla de una hiper de 45 a 60 días para que todo estalle definitivamente. Es un paper, yo creo que están locos. Porque estas cosas se hacían, eh, mira, vamos a hacer así, vamos a tirar una, ¿no? En voz baja, en secreto. No, 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 hacen papers contando que lo mejor es una hiper de 45 a 60 días para terminar de matar lo que quede herido de esta historia. La verdad es muy loco el asunto porque uno tiene que hablar con la palabra justa, el tono justo y en el momento indicado. Mi ley no... Es un irresponsable. Es un terrorista económico. Un terrorista financiero. Que insisto, viene por vos y varias generaciones. Y lo del peso es una mierda. Es lo más parecido a la Argentina. Es una mierda. No lo permitas. Pase lo que pase. Siempre.